0: Le hasard, journal d'un album. Épisode 10 Tu glisses dans les rues, intouchable, protégé par l'usure pondérée de tes vêtements, par la neutralité de tes pas. Tu n'as plus que des gestes appris tu ne prononces plus que les mots qui sont nécessaires. Tu ne dis jamais, s'il vous plaît, bonjour, merci, au revoir. Tu ne demandes pas ton chemin. Tu traînes, tu marches. Tous les instants se valent, tous les espaces se ressemblent. Tu n'es jamais pressé, jamais perdu. Tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas faim. Tu te laisses aller, tu te laisses entraîner.
1: Cette nuit, j'étais malade, j'ai mal dormi. Beaucoup, euh, je me suis beaucoup retourné dans mon lit, je toussais. Et à un moment, en me retournant, j'ai ressenti cette chose. Je pense qu'on a tous ressenti une fois, au moins une fois. C'est euh, de trouver d'un seul coup la bonne position. C'est-à-dire qu'on se retourne, on n'est pas bien. puis d'un seul coup, il y a une position du corps qui convient. Et on est enfin bien. Bon, souvent, ça ne dure pas très longtemps. Mais cette espèce d'instant où on dit ah ben voilà, là, d'accord, là, je vais dormir. Euh, ça m'a refait penser au journal que j'avais un peu délaissé. J'ai refait un parallèle avec la, le, le, le moment où on trouve le mot juste, enfin, euh, ce dont, dont on pense être le mot juste, ou euh, la petite accord qui va bien. Ça, ça peut être comparable en termes de sensations de ce moment où on, est, euh, on a enfin trouvé la bonne position pour s'endormir. On passe un tiers de sa vie couchée. Alors voici de bons trucs pour faire de bons rêves et éviter les douleurs à la nuque et dans le bas du dos. D'abord, les postures à éviter. Éviter de se coucher sur le ventre, ce qui va entraîner ce qu'on appelle une scoliose, une déviation en forme de S au niveau de la colonne vertébrale. Évitez aussi de dormir en position chien de fusil, c'est-à-dire avec une jambe qui est beaucoup trop avancée sur le matelas et qui va entraîner, elle aussi, une déviation dans la région du bas du dos. Et euh, j'en étais là de mes divagations. Et euh, j'étais en train de me dire qu'il fallait absolument que je parle, dans ce journal, de la notion d'échec. Euh... Bon, ça peut être un petit peu tarte à la crème, ce truc de dire. C'est important d'échouer pour comprendre. La fameuse phrase, je n'échoue jamais. Je ne sais pas si c'est je n'échoue jamais. Je ne rate jamais. Quand je, quand je réussis, je réussis. Quand je perds, j'apprends. Euh, mais euh, je me suis fait la réflexion que... Sur ce, ce, le, ce très beau verbe, échouer. Échouer, moi, m'évoque le calme après la tempête, d'une certaine façon. C'est-à-dire, euh, et donc, plutôt pas l'échec. Plutôt, euh, On est à nouveau dans quelque chose euh, du réconfort dont je parlais euh, un petit peu avant. Et donc voilà, donc je pensais à cette chose-là, de, de valoriser l'échec en pensant que le verbe, c'est échouer. Et que échouer, ça veut aussi dire... Euh, se retrouver sur une plage euh, en disant euh, finalement t'es pas mort
2: si la société s'effondre on aura besoin de se chercher une île déserte euh, j'ai réécouté ce qui vient d'être dit et j'ai décalé la publication de cet épisode j'étais insatisfait de ce que j'y racontais c'est vrai que j'ai fait ce mémo vocal disant que je ne dormais pas bien, parce que c'était vrai, mais aussi parce que je venais de regarder ce film de Georges Perec qui s'appelle L'homme qui dort. C'est le petit son qu'on entend au début de cet épisode. C'est l'histoire d'un étudiant qui décide de tout arrêter, vraiment tout, de se déshabituer de tout, de ne plus rien faire, et en quelque sorte de se dépouiller de la vie, en dormant essentiellement, Bon, résultat, c'est moi qui n'ai pas dormi. C'est un film très poétique, très contemplatif. Il y a beaucoup question d'errance, de promenade, de contemplation. Et c'est ce que je venais y chercher. Mais j'y ai trouvé aussi quelque chose de très âpre, avec beaucoup de solitude, voire de nihilisme. Et j'avoue, ça m'a fait un peu peur. J'ai hésité à supprimer tout le passage. Et finalement, j'ai préféré... Y ajouter ce commentaire. D'autant que je voulais aussi préciser quelque chose sur cette question de l'échec. En fait, je ne voudrais pas emmener le podcast sur un truc qui ferait une sorte d'éloge de cette fameuse figure du poète maudit. Avec ce théorème qui dirait que plus on est maudit, plus on est inconnu, plus on est génial. Moi, je crois pas du tout ça. Je crois qu'il y a des artistes connus qui sont géniaux. Il y a certes des artistes connus qui sont nuls. Et il y a aussi des poètes maudits qui sont nuls. Et enfin, quatrième case du Petit Échiquier, il y a effectivement des poètes qu'on pourrait dire maudits, ou en tout cas des poètes très peu connus, qui sont géniaux. Mais euh, c'est pas un truc automatique, ça n'hierarchise hiérarchise rien. Ce n'est pas parce qu'un truc est sans succès qu'il est génial. Et euh, il y a des sortes de réflexes de défense qui nous conditionnent à penser ça. Moi, j'essaie de m'en prémunir. Mais voilà, je réagissais à la beauté du mot « échouer », qui est un mot, je trouve, que l'on peut accueillir avec tendresse. Pas avec réconfort, c'est pas « c'est super, t'as échoué », non, non. C'est plutôt ⁇ échouer ⁇ veut dire ⁇ t'as essayé donc t'es pas mort ⁇ au sens de ⁇ essaye encore ⁇ Quelque part, son destin de naufragé sur une île déserte représente la vie ordinaire. Ça se voit par exemple aux travaux qu'il fait sur l'île. Il fabrique un abri, des meubles, des paniers, il se fait une table, des outils aussi pour cultiver les champs, mais euh, ces prouesses techniques ne vont jamais dépasser ce qu'un homme ordinaire apprenant tout seul est capable de faire.